0: Przebijano ich włóczniami, powoli palono na stosie, obcinano ręce i nogi i porzucano okaleczonych bezkonali. Wyrzynano im fragmenty ciał, skatowanych i skrwawionych pozostawiano wygłodniałym psom. Po śmierci ich ciała stawały się pokarmem dla ptaków. Nie będziemy dzisiaj mówić o prześladowaniach chrześcijan w odległej przeszłości. Przeniesiemy się zaledwie jakieś 150 lat wstecz, w głąb Afryki, do Ugandy, zwanej przed laty Bugandą. Przeniesiemy się do miejsca nieopodal stolicy państwa, do Namugongo, doliny, którą kiedyś wybrano na miejsce straceń. Skazańcy wędrowali tam trzy dni, zakuci w żelazne kajdany, które raniły ich ciała, bito ich po plecach. Wielu nie wytrzymywało, umierali. Dziś w tym miejscu, które obficie spłynęło krwią męczenników, tętni życie duchowe Afryki. Znajdują się tam dwa sanktuaria, katolickie i anglikańskie powstały, by upamiętnić dramatyczne wydarzenia, które dotyczą świętego Karola Lwangi i towarzyszy, naszych dzisiejszych patronów. 22 męczenników pierwszych świętych Czarnego Lądu kanonizował w 1964 roku Paweł VI. 3 czerwca 1887 roku w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego we wspomnianym Namugongo zapłonął stos. Zawiniętych w trzcinowe maty kilkunastu mężczyzn wrzucono w płomienie. Umierali w wielkich męczarniach, a pogrzebano ich pod resztkami stosów. Dlaczego do tego doszło? Posłuchajmy. Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło bardzo późno. W drugiej połowie XIX wieku pojawili się Anglikanie, później katolicy. W 1879 przybyli ojcowie biali. Dziś to zgromadzenie misjonarzy Afryki. Niestety, po pewnym czasie misjonarzy dotknęły nawet represje, a później krwawe prześladowania. To król Mwanga, którego poprzednik wybrał islam, bo trudno było mu się rozstać z wieloma żonami. Okazał się człowiekiem nakazującym zadawać cierpienie albo zabijać. Nie po jego myśli bowiem było szerzenie się chrześcijaństwa, a wraz z nim określonych norm moralnych, których zaakceptowanie zmusiłoby władcę do zmiany życia. Walka z chrześcijaństwem dotknęła nie tylko duchownych. Okrucieństwa przeniosły się na podwładnych w Królewskim Pałacu, a był wśród nich wódz jednego z plemion, Karol Lwanga, pełniący funkcję przełożonego Paziów. Karol urodził się około 1860 roku. Chcąc spotkać misjonarzy, o których pracy usłyszał, dotarł do stolicy. Został ochrzczony w 1885 i to on przewodził grupie młodych chrześcijan na dworze. Kiedy trafił do więzienia, nawracał, a nawet w tajemnicy ochrzcił kilku współwięźniów. Za odwagę powiedzenia królowi, niemożliwe jest nie wyznać tego, w co z całego serca się wierzy, trafił na stos. Był pierwszy, a jego ciało palono powoli, od stóp, a on dziękował Bogu za męczeństwo i tuż przed śmiercią zawołał do tych, którzy w tym dniu mieli wraz z nim oddać życie za wiarę. Za parę chwil spotkamy się w raju. Do końca podtrzymywał swoich współtowarzyszy na duchu, wśród których byli zaledwie dwunastoletni chłopcy. Dzień śmierci Karola Lwangi i pozostałych był momentem szczególnym, apogeum okrucieństwa, ale trzeba wiedzieć, że w dwuletnim okresie najokrutniejszych prześladowań śmierć poniosło 150 katolików i 40 anglikanów. Uświadamiając sobie, jak dramatyczne były początki kościoła w Ugandzie, nie trudno szukać porównań do losów chrześcijan w starożytnym Rzymie: igrzyska, które urządzali cesarze, setki ofiar i krew męczenników, która stała się posiewem chrześcijan. Bo dziś Uganda to małe afrykańskie państwo jest w ponad 80% chrześcijańskie, a patronem młodzieży i misji katolickiej w Afryce jest święty Karol Lwanga nasz dzisiejszy patron.